0: 当社工一定要有耐心，耐心。就像我前面有提到，社工的工作没有办法立竿见影哦。所以，如果你会很急着要赶快看到成效的话啊，如果你很急躁的要去做一件事情的话，很多时候我们受挫的经验会比成就感还来的多
1: 。欢迎收听一零四青春通识课，陪大学生一起找方向。节目中我们会开箱不同产业工作的真实面，访谈大学生生涯规划、探索自我的故事，讨论如何在大学养成职场必备的软硬实力，在出社会前先陪你找方向。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯
2: 。今天是百工开箱的单元，我们要来聊聊维护社会安全网的关键角色。社工，那其实大家知道啊，社工是一个助人的工作者嘛，那他可能要走进社会最阴暗的角落去协助社会弱势，那是一个很前线的角色。可是啊，很多人误以为社工就是志工，但其实你不是只要有爱心就可以去助人哦。助人工作他需要具备很高度的专业，他才有办法去保护个案远离危机，或者是协助个案回到生活的正轨。那在帮助别人的时候呢，社工也要懂得照顾自己。讲到这边，我就觉得哇，其实社工真的很厉害耶，是一个蛮伟大的工作。但是呢，喜欢帮助别人就可以当社工吗？而且江湖不是谣传，社工低薪又高风险。那到底社工的行业真实面是怎样呢？我们今天很高兴邀请到家福基金会的社工。林雨婷来为我们开箱社工工作的真实面，我们欢迎雨婷。嗯
0: ，Hello， 大家好，我是雨婷。
2: 其实雨婷跟我同名，<笑>所以这个感觉真的是蛮有
0: 趣的。<笑>是啊，
2: 对，那可以请雨婷稍微介绍一下，你是念什么科系？那为什么会踏入社工这条路呢
0: ？好，我在大学的时候，我是就读社社工相关科系，是，然后会踏上这条路，也是因为我觉得。在大学的时候，其实对于社工不是这么清楚，到底社会工作是什么样子的工作、哦。那大
2: 学的时候的了解大概到哪里
0: ？大学因为会有很多像是实习的机会，或者是我们会有一些时间会去做方案。对，那我们在这个过程当中，大概可以了解到社工的工作的雏形，是但其实并没有办法真的。呃，有机会去做家访啊，或者是很深入的了解这些哦
2: 。了解就是可能大概知道、欸、会做哪些专案啊，会有哪些类型这样子。是，那你目前在社工的工作的经历是怎么样
0: 呢？哦，我到目前为止，其实在家福工作大概十五年了。哦，蛮久的。嗯，是啊。<笑>然后我前面的时间，我是在台东家福中心，<是>那主要负责的工作就是像。保护性的工作、<对>寄养的工作，或者是呃协助家庭经济改善的这样子一个工作。
2: 哎，你说寄养啊，跟经济改善这个好像字面上比较理解，可是保护性你可以再多说一点，让大家知道保护性是什么
0: 。像保护性的工作，通常都是接受政府的委托，<对>比如说像是家暴的个案，或者是、哦、呃性侵的个案，就会变成是我们需要去做最终辅导的一个呃个案。
2: 哇，所以其实社工很常要去接触那些你可能进去他的家访什么，你也是遭受到高风险的一个环境，对不对
0: ？是因为很多时候我们没有办法去。预测我们遇到的家长他们会是什么样的状态？他们是清醒的，还是酒醉的？还是说他们会不会带着敌意来去迎接我们？其实这,<耶>這个都是很难预测的
2: 。哇，这真的很厉害！那其实你也有一段是在国外服务的经验嘛？对啊，对对因
0: 为家父在国外有一些不同的服务据点，所以我也前后在吉尔吉斯、在缅甸、那也在越旦担任过不同的工作角色。
2: 哦，那个时候怎么会有机会可以出国
0: ？因为家福其实是近几年从2020、二零零四年之后开始发展我们的国外的服务据点。<对>那这个国外的服务据点比较不同的是。家福有直接派驻台湾人到这些国外的服务据点去提供服务。<是>那我们的工作角色其实就是去协助当地的工作伙伴去推展服务，嗯、或者是去协助他们可能去训练他们，然后去让这些嗯嗯呃我们在当地的合作伙伴知道说，哎、欸，怎么样去做需求评估？那怎么样？呃，可以去执行他们觉得是适合的服务
2: 哦，所以像是比如说在加夫国外的一些据点，你们就比较像是。他们的导师把一些社工的方法跟做事的方法引进去，这样对
0: ，因为普遍来说，我们这些国外的服务据点，我们的工作伙伴他们都不是社工相关背景的，所以就变成说，我们在当地的角色主要是做管理职，嗯、所以很多时候我们需要让他们有这个能力去做服务。
2: 了解哇，那其实刚刚有听到于婷的社工服务的经验有十五年，其实是蛮资深的经验。那除了在国内之外，也有国外的经验，所以等。一下呢就很期待你跟大家分享你社工工作的一些心路历程。那一开始就会想问说，你怎么会想要当社工呢？嗯
0: 、呃，其实，在大学的时候，就像我刚才前面说，我其实并不是很清楚社工到底是什么样子的工作。<對>那也因为到大三、大四的时候，其实我们有更多的机会，可能透过方案的执行，对，然后可能我们去实习。<對>那甚至做资源服务这样子的机会，这个历程是让我可以更了解哦，原来社会工作是长得像这样子。对，那以前在还没有接触之前，可能是长得是圆的，是方的，可能都没有办法这么清楚。那我觉得在这样子的大学四年的过程当中，最后的这两年，其实对我对社工的这个工作的了解是有很大的帮助，<對>特别是在实习跟担任资源服务的这个。过程当中
2: ，那所以这个过程是哪几件事情最吸引，让你想要变成是一个社工
0: ？呃，因为在实习的过程，其实我们都必须要选择你要到哪个机构或是哪个单位去实习，像有些人会到公部门，有些人会到。不同的机构去做服务，<對>那因为这个过程其实是会有更直接的去认识哦，原来这个机构在做的服务是长这个样子。嗯嗯嗯因为我们也会有机会到家庭去做拜访，<對>或者是我们也会去了解可能这里家长的需求或是儿童的需求，我们需要去提供不同的服务，可能是团体活动也好，或者是怎么样通过陪伴的方式去协助这些家庭的生活获得改善。<對>那因为我们只是一个实习的角色，所以。我们并没有办法有太多的机会真的去做服务，而是哎去了解，可能跟着社工或者是跟着督导去提供这个服务的过程当中，可以有更多的熟悉哦，原来社工的工作可以到做到这样子的一个程度
2: 哦，所以你就希望你未来可以有更多的力量，可以去帮助这些家庭跟孩子。
0: 当时其实会觉得，对于社工这个工作有越来越多的熟悉了。但其实我也不是一下子就决定我要当社工。其实中间也有在大四的时候，我也重新思考说：，哎、哦，我的未来到底要干嘛？就像现在很多的大学生一样，他们也都在思考说，我未来是不是就要做这份工作？哦，
2: 对啊，要走本科系吗？还是要转职？但是转职要去哪里也不知道
0: ，这样。对啊，那所以其实我我在大四的那一年也试着去。走了不同的路，也去考了研究所，<对>但哎，最后其实并没有顺利的考上。所以，嗯嗯呃，我在当时我就决定，或许这也是老天给我的一个可能使命，就是我必须要走回社工的这条路。所以在那之后，也因为我后来在县政府当替代役，那我对于社工的工作有更多的熟悉了，嗯嗯所以这也是我之后会选择这份工作。我觉得一个。前面一个很重要的一个脉络，哎
2: 、欸，那你在当替代也是跟
0: 社工的工作相关的那？是我那时候是在县政府里面当，就是有一点像是家暴服务中心的替代一一三吗？哦、呃，那时候有曾经呃，因为社工在忙，有曾经代接过
2: 哦，真的嗎對
0: ，对，那我们那时候比较多的时间是需要去，可能要。登打家暴的通报表啊，等
2: 等、哦、所以你那个时候应该看了很多就是通报的内容，对不对
0: ？呃，那时候因为这些都是保密的内容，所以我们可以接触到的，就是一些纸本上面的资讯，但可以知道一些家庭他们遇到的状况，可能小孩受虐的状况，嗯、或是妇女或是另外一半受虐的状况是什么
2: ？对啊、嗯，这样听起来，其实于婷你在大学，还有包含你在替代的工作，其实你是算蛮近距离接触社工工作内容。可是你没有被吓跑哎
0: 、欸，嗯，对啊，
2: <笑><笑>所以代表说你真的是真的很有高的热忱，想要帮助别人这样
0: 。嗯，因为我后来我觉得，在真的成为社工之后，也觉得有一部分的自己的价值可以实现。我觉得这是，但不可能在。决定工作的时候就知道我一定可以做的很好，可<对>是后来的发展才让我逐步觉得好像自己可以在这条路上继续走下去
2: 。哦，那你刚刚提到有价值的发展嘛？那做社工这个工作让你觉得最有成就感的地方是哪些呢？嗯
0: ，因为其实社工的工作它不是一朝一夕就可以看见改变的一份工作，所以很多时候我们并没有办法立竿见影。嗯，那。我我自己会觉得有很深的体悟，是社工他其实是需要花很多的时间去陪伴家庭。对，那这些可能是好几年以后你才会看到孩子的改变，或是看到家长的改变。哎
2: 、欸，那所以像你们一般社工，平均一个人身上会有几个个案要服
0: 务？呃，我在当时可能那距离现在也有点久远，大概十十几年前的时候，我自己那时候负责的。儿童保护的个案大概是十几户到二十户左右
2: 。哇，然后这些十几户，你也要陪伴个？几年呢
0: ？呃，当时就会依着这些家庭的危机程度而做调整。如果有一些是新的案子，但因为他们的危机度会比较高，<對>所以我们必须要很频繁的跟这些家庭做接触，然后去了解家庭目前遇到的困难是什么。然后我们<是>我们要协助这些家庭。大
2: 概会多频繁？你可以举一个你那个时候很危急的一个例子吗？
0: <笑>哦，之前曾经遇过那种爸爸打小孩的情况，<對>然后。小孩受伤情况非常严重，然后后来通报了嘛，所以我们就必须就是呃，县政府他们会在做地线的处理，那后来就会转给转给我们做。二线服务的社工，那当时其实会可能是每两三天，或者是每个礼拜，几乎都需要去家庭
2: 。这很频繁，而且你还有其他的个案要顾
0: 哎。对，没有错，所以所以我才会前面有提到说，我们可能因为个案不同的情况而会有不同的访视的频率。
2: 哦， oh, 对，因为你你有提到说社工工作是没办法短时间就看到影响嘛，是那是不是就是陪伴久了，然后你开始发现到影响力之后，那个成就感就会开始
0: ？我自己在这个工作的历程当中，我觉得所谓的成就感是钱买不到的。你看，我也我想前面有有提到说，其实社工是一个高风险但是低薪的工作，那其实很多时候我们的成就并不是来自这些实质上面的。呃，比如说钱呐、啊，还是什么？而是，而我们在协助个案的过程当中，可能看见个案的改变。对，那有可能是一个孩子，他因为社工的陪伴之后，有了一些改变的东西，或者是家长他原本照顾孩子的方法，<對>他有了一些转变。他可能以前是打小孩、骂小孩，嗯嗯嗯但是他现在可能他愿意去听小孩分享。哦、那其实这就是我们在过程当中需要花很多的时间去陪伴家长的一个。历程那、啊、我们也会，当我们看到这些改变的时候，当家长他愿意尝试不同的方法去管教小孩的时候，或者是孩子他开始对自己更有信自信的时候，其实这些都会是我们很重要的成就感。
2: 哦，对，因为你在影响的是一个生命，是哇，这真的虽然是要花很长时间的陪伴，可是当这个改变发生了，其实这些生命它又会继续再去影响别的生命。
0: 对，我觉得这都会是相互的串联，然后我觉得那个影响是一直在发生的。
2: 对，因为像我们一零是有一个企业的理念叫做 Be a giver 嘛，嗯、那我们觉得说，哎，如果你曾经被帮助过，那你有能力了，你愿意去帮助别人嘛？<是>那这就是一个善的循环嘛。<对>当你愿意付出的时候，被你帮助的人也会再愿意付出给下一个人
0: 。嗯，对啊，其实我们也有一些，虽然他之前被家父帮助，嗯、那后来他。也进到家回来工作
2: ，哇！所以就是他真的有感触到，说可能小的时候有受到社工帮忙，所以以后他也想要用自己的力量帮助更多人。是是，是哇！那像你说，社工是可以让别人生活变得更好的一份工作嘛？然后，嗯、<哼>所以其实刚刚举的那些例子也看得出来说，就是你可能真的可以帮助一个小孩子或一个家庭，让他们生活可以回到正轨，然后或者是有更多的可能性，对不对？那你之前有没有发生过让你觉得很印象深刻的跟个案的故事
0: ？嗯，其实印象深刻的故事真的很多，因为<對>呃，我觉得特别是在当儿童保护社工的时候，其实我们会。很多的机会去看见社会底层的这些家庭他们所过的生活，嗯，那我记得有一次我去一户家庭拜访，对，那我停好摩托车之后走到家里面，我就看到我在服务的一个个案的儿童，他居然就被。阿妈，她用电线把手绑住。嗯、那我在当下其实很震惊，然后也觉得很讶异，然后其实心里面也有点难难过，因为孩子怎么会这样子被被对待这样子？嗯、然后就问阿妈说：“哎、欸，为什么要把小孩子绑起来？”那阿妈的时候就说：“其实因为外面车子很多，她其实是会担心孩子的安全，所以。”他那时候就选择用这种方式把孩子绑在家里，因为这样子孩子他不会乱跑、啊。这
2: 个好无奈哦，因为阿妈也不是在虐待他，只是不知道怎么
0: 样保护他。是，那就是在这种诸如此类状况还蛮频繁的，就会可能在不同的家庭都会有类似的情况。那我我刚刚说的这一户家庭，其实我也有一次。去家访的时候，因为他们刚好在吃饭，要要准备吃饭了。对。然后我就看到，哎、欸，有一锅饭呢，然后一锅饭好像是刚煮好的，对。然后上面布满了苍蝇。啊。对。那这个饭就是他们待会要吃的，他们的午餐这样子
2: 。哈、啊，那<對>那你当下不是就觉得很心酸吗？嗯、呃
0: ，会，其实会有很多的挣扎。那但因为很多时候我们必须要接受。家庭目前的情况，那我们也需要去思考的是，我们怎么样能够站在社工专业的这样子的一个角度，可以去协助这个家庭。譬如说，前面。说的这个阿妈会担心孩子乱跑的这件事情而把他绑起来，其实，在社工的工作，我们就可以陪着这些家长去讨论有没有其他的方式可以让他的担心不会发生
2: 。哦，所以就是你们也要，就是有点像是教育阿妈，让她知道有没有更适当的管教方
0: 式对，样子。那譬如说刚刚吃饭的这件事情，那我们也可以陪着家长去讨论说，哎、欸，这样子如果因为没有盖起来，可能会导致的是不是会有一些疾病的状况，然后让家长可以理解。到说，哎、欸，他有没有什么样子的方式可以去让他们的生活品质可以维持得更好
2: ？哇，你们还要兼慰教、啊，
0: <笑>有时候确实是需要的。哇
2: ，真的很辛苦，所以听起来这些都是你在工作上真的会遇到，可能大家很难想象，可是是真实发生的。是，是那像社工，他可能就要有能力可以帮助这些家庭，可以让他们有更好的生活嘛？是。那你觉得，就是从事社工工作的话，会需要哪些特质或能？能力或是心理准备呢？因为我们的听众有些大学生可能未来是想要往社工工作发展的，嗯、所以可以给他们一些建议吗
0: ？呃，我觉得第一，当社工一定要有耐心，耐心。就像我前面有提到，社工的工作没有办法立竿见影哦。嗯、所以如果你会很急着要赶快看到成效的话啊，如果你很急躁的要去做一件事情的话，很多时候我们受挫的经验会比成就感还来得多。
2: 哦，你这个讲的很好哎、欸，因为之前就有分享过說，说如果你真的想要立即得到成就感、得到回馈，可能像业务或者是社群小编那个数据马上出来，<對>可是人跟人之间的互动不是一朝一夕就可以做到的。<對>那
0: 还有另外一个部分是，我觉得也很重要的是，我们要很有同理心。嗯，因为很多时候我们在跟个案、家庭工作的时候，如果我们没有办法去同理他的状况或是他的处境的时候，我们有时候会很难去理解为什么他们现在做这样的选择跟决定。
2: 可是这个是不是也要透过练习，才慢慢比较能接近他们的处境
0: ？是因为在大学的这四年的时间当中，嗯、其实我们学的都很多是理论的基础。<论>那比如说，像以我自己而言，嗯、我在大学的时候会念心理学，也有念会谈技巧，嗯、那这些都是很基本的一些。可能是能力的建构一个的一个过程。那其实当我们到职场上，到真的上战场之后，对，你要去运用这些东西的时候，其实那那又会有时候完全是另外一回事
2: 。哦，所以其实到了实际的个案的家里家访什么，然后你们又会开始在累积一些实战需要的能力，这样。
0: 对，那这个过程其实是会更直接让你知道，哦，原来我。啊，所谓的，比如说同理新闻应该要怎么样运用？那比如说我学到的，可能像是简述语义代表的是什么意思？因为很多时候我们在听个案说说话的时候，我们要有一点像是去摘要他所说的东西。对，那就有点像是我们让个案知道说，哦，我有在听你在说什么，而且你说的是不是跟我听到的是一样的？哦，就是确保那个沟通是在同一个水平上对。对，那甚至我们连。坐姿，然后甚至我们的眼神，然后我们的态度，其实都是在我们大学四年的过程当中需要去学习的。
2: 哇，因为我们 E P 3 6六刚好讲到的是要怎么去聊天嘛。那其实，在沟通聊天里面，有一个很重要的是非语言表达出来的意向嘛，对对对对像<错>比如说，我一直都是死板板，或者是我一直叉腰，就感觉好像很凶。是可是，如果我是比较开放的肢体语言，<对>那大家可能会比较信任我，或者是说。如果是小朋友，我站到跟你一样高的位置，是可能会让大家觉得比较舒服
0: 。这样子对，没有说。所以像这一些在大学学的，然后跟我们自己实际在运用在工作的场域当中，其实都会有一个实践的过程，也会有一个调整的过程。对。那我自己会觉得，前面有提到，可能有包括了像是我们要怎么样去同理啊。<對>那我觉得还有一个也很重要的是，要学习怎么样跟家长建立关系。因为想象一下，我们今天去到一个家庭，我们可能都不认识他们，他们也不认识我们。对，对那我们要怎么样让他们开始开口去说他们的故事？那
2: 你通常都怎么做
0: ？我觉得有时候真的是不能太急躁。因为有时候我们越是要达到目的的时候，越是达不到目的。嗯，所以有时候其实可以先从哎、欸、关心他们目前的生活情况开始，而不是一开始就是去探讨问题的核心、嗯
2: 。哦，就不能一开始就期待他要掏心掏肺。对，對他可能一开始可以跟你讲早安就已经很不错了。这样对
0: ，那或者是说，我们今天到家庭之后，我们可以先哎、欸、观察他的环境，然后了解他的工作，了解小孩的就学状况，嗯，然后再慢慢的一次一次的。的深入，所以通常在这样子关系建立的过程，都是需要花一点时间的
2: 。哇，这听起来啊，你们要跟非常多的个案啊、家庭去深入他们的生活，了解他们的处境嘛？是。那身为社工，心里不累吗
0: ？啊、呃，<笑>我觉得这个是其实所有的社工都会遇到，特别特别是像我们在社工有一个名词叫做 burn out， 就是很多时候我们可能会在、哦。一段的工作时间之后，有可能几年，然后会<对>可能因为承受太多这些负面的情绪跟压力，而没有办法自己处理了。嗯、对
2: 对,对，
0: 所以在社工的工作里面，也常常会遇到有一些工作伙伴会有所谓的替代性创伤
2: 。替代性创伤是什么意思？你可以替代性
0: 创伤的意思就是说，哎、欸，当有些时候我们可能太过于同理。我们的个案的处境，对，那我们会把自己的情绪放得太大，例如说，我们今天个案家庭有人有家人过世。你也觉
2: 得是你的家人过世，对，会有
0: 那种我好像已经替代了他去感受到这些东西了
2: 。哇，那你们手上二十几个个案，如果有二十几个伤心的事，你们都要替代性的感受的话，那真的很辛苦、欸
0: 、所以我觉得，身为一个社会工作者，其实很多时候我们需要可能透过不同方式的协助，让我们去察觉自己有没有在这样的一个情境，因为。在替代性创伤这样子一个状态之下，我们很多时候是没有办法正常去发挥我们应该要做的工作，或是我们的角色。
2: 对对对，那通常社工会，因为这听起来是蛮常遇到的一个状况。对，那在社工工作里面，是不是有一些机制来可以帮助社工去排解一下这
0: 些负面情绪？是，像以我自己个人的经验来说的话，就是。我们定期都会跟我们的社工督导会有一些督导的一个过程跟机制。嗯嗯、那有时候我们也会有一些同才的支持团体。<對>那这些过程其实都可以有机会去表达我们现在遇到的状况。对。那很多时候我们可能人在情境当中，我们在那个状态底下，我们可能没有办法去察觉。很有盲点這，这对。那很多时候我们需要透过同才或者是督导，或者是一些。训练的这些过程，让我们去哦理解到，原来我自己在替代性创伤。
2: 对对对，
0: 那这个过程才有可能让我们自己去走出那个情绪或是那个情境，然后回到社工应该要有的角色
2: 。哦哇，这感觉也是一段。很长的历程，<是>那所以刚刚于婷有提到说，就是给大学生的建议，有其中第一个其实蛮重要，就是你要知道你会发生的影响，可能都不是一时就可以看到，马上就有回馈，<对>你需要有耐心，要有时间等待。<对>那再来，因为你要去很多高风险的家庭，或者是。个案充满了不确定性，所以你必须要有比较你的专业是要够的，包含怎么跟人家谈判、<对>怎么沟通这些，在社工的专业里面都会学到嘛。是的。那再来最后，其实你要避免一些替代性的创伤，然后适时的可以舒压，然后找同才的协助。<是>或许你在选择社工担任社工的机构的时候，可能就要多关注这类型支持团体啊，或者是督导的机制有没有完整，不然你可能、嗯。自己都深陷其中，你要怎么再去
0: 帮助别人？嗯，我还有一个想补充的，<對>因为人跟人工作是很复杂的，因为每个人的状态，嗯、然后每个家庭的背景其实都不一样。对，所以我会建议未来的新鲜人进到社工的这个职场之后，那一旦你遇到任何的问题，或是你不熟悉、不了解的情况之下，一定要找你的。呃，同才或者是督导讨论要怎么样去处理跟意义，因为很多时候，特别是在做保护性工作的时候，有时候我们的一个决定可能会影响这个家庭的安全，或是儿童的安全
2: 。哇，这步步为营的感觉
0: 。呃，但很多时候，其实我们需要的就是一个经验累积的过程，所以千万不要、哦。不要自己想要赶快去
2: 解决，而是要多找一点帮
0: 助，这样子。对，那当自己不是很确定我的处境，或是我现在跟家长讨论的这些方法好不好的时候，其实可以跟自己的同才有更多的讨论机会
2: 。哦，那我看到报道上面写啊，好像蛮高的比率在可能社工工作。五年就会就是有个离职潮这样子，<笑>对，因为可能会觉得哦，就是充满了负面能量，压力又大、啊、这样子。那你是怎么去度过这个坎？然后甚至还做了十几年这样
0: 。不瞒菲比,比说，其实我曾经也离职过，在工作一段时间的时候，我我有离职过去休息了一段时间。
2: 那你那个时候是工作几年后离
0: 职？我没有像刚刚 P P 说五年，我三年多就离职。<笑>嗯，因为我觉得当时会离职的一个背景，是因为我觉得看到太多这些家庭的状况，然后我也觉得好像自己无力改变嘛。呃，也不是无力改变，而是说好像我还有机会帮自己做一些什么事情的时候，我应该要、嗯。成为这些可能家庭的一个榜样，就是我既然我要影响可能很多的孩子或很多的家长，<对>要有行动力。那我自己想做的事情，那我自己有没有行动力？<对>所以我当时其实就选择离职，先去旅行了一段时间。哦
2: ，先放松一下身心对对这样子。那
0: 因为前面几年都是做保护性的工作，哦、我觉得那个过程也刚好让自己好像沉淀，然后去看看自己是不是对于。这个工作是有不同的想象或是启发的。
2: 那你旅行回来之后，你还是很喜欢这个工作
0: ？呃，所以我就回来
2: 這對。对<笑>，哦，所以其实适当的放松，有个 gap year， <對>或者是先让你可以远离你的工作，其实也是蛮有帮助的
0: 。对，所以我自己会建议，当我们遇到这些情绪压力的时候，<對>我们一定要有自己的方法，可能是听音乐，可能是跑步，可能是。购物、看电影、唱歌，其实都可以。我们一定要有自己是很容易就可以舒缓压力的方法。对，可能是但个案的问题，我们不能找朋友讨论，这是有有有伦理的，有伦理的。理的嗯、但是我们可以找我们的督导或是我们的同事，<对>可能有遇到一些情绪上需要去排解的时候，我觉得一定要找到自己很适合的方式。<对>那以前我觉得对我来说比较。大的一个优势是我之前前几年是在台东工作嘛，<对>那很多时候访视完了可能会觉得心情。压力很沉重的时候，哎、欸，可能骑到海边，或是刚好就看到山啊，看到海啊，或是看到稻田啊，嗯嗯、至少那个过程好像会让自己有一些暂时可以抽离那个工作的情绪跟状态
2: 。哦，所以找个好山好水的地方当社工，也是蛮重要的
0: 。<笑>对，所以我会觉得，其实自己要找到可以去处理自己情绪压力的方式，这个是真的很重要。不然前面有提到说，如果没有没有办法去处理自己情绪压力的时候，很多时候我们就会。爆炸、嗯，对，确实是
2: 这样。哎、嗯，那刚刚前面有听到，其实你坚持就是继续在做社工十五年，其实也是蛮久的。那很好奇，说个案对你说的什么话，让你觉得哇，我真的影响了他的人生，或者他对你做了什么事情，嗯、让你觉得哇。这几年的陪伴，真的有一些回馈，这样
0: 子。嗯， uh, 那是我在当社工第三年的时候，我接触到了一户家庭，这是也是一个家暴的家庭，<对>那就是爸爸对于小孩有精神虐待，就是爸爸喝完酒之后会叫小孩起床，然后开始骂小孩， oh, 然后就让不让小孩睡，这样。<对>那我其实一开始要去这个家庭拜访的时候，坦白说。很紧张，因为有这种有精神暴力的倾向或者肢体暴力倾向的家长。在我们不确定对方的行为反应的时候，总是会难免会有点担心。对，所以一开始要去的时候，其实蛮战战兢兢的。那第一次见到家长，我、哦、我还记得那个爸爸态度就很冷漠，就是有一种“哎、欸，你要来干嘛？” oh. 对你，你是要来找茬还是什么的？但是我自己在那个过程当中就需要花很多的时间，先跟这些家长建立关系。因为有一个很重要的是，我自己觉得我们的态度很重要。今天如果我们去到家，家庭之后，我们的态度是我今天要来纠正你的。
2: 哦，那那个就会大家很反弹
0: 。对，但是我觉得有有时候我们可以换另外一种方法，是我们今天到家庭之后，我们可以陪着家庭一起去看看有什么事情是我们可以一起来努力跟改变的
2: 。哦，让他知道你是要去陪他的。对
0: 对，對嗯、所以。这个过程其实对于我自己而言，或对于家长来说，它都是一个漫长的一个。先从关系建立开始，对。那当家长他开始认同你，或是他不会觉得你今天来是要指责他的时候，<对>他才有机会可以去跟你好好说话。对。对那后来其实从这个家长身上听到很多很多的故事，包含他也开始去跟我介绍他自己的背景，他、嗯、他从小离家的一些故事等等的。那我我觉得有一次印象真的很深刻是，是那天是傍晚，然后我去到家庭拜访，然后那个爸爸他就从冰箱拿了一条鱼，就是我要回家了，我表示要，他就拿了一条他钓到的鱼要给我带回家。<哇>那一刻其实对我来说，心里面有一点满足，因为那个满足感并不是我我得到了一条鱼，而是。我觉得那是一种信任，也是一种认同。嗯嗯、然后，当家长他会愿意，不是真的去买东西给你，而是他想要开始给你分享东西的时候，对这个历程，我觉得对社工来说都是一种很大很大的肯定。
2: 而且，是不是就也代表说这是个案愿意尝试改变的一个起点？这样
0: 。那当然，我们在这个过程当中，我们会一直不断的去。陪着这些家长去看见他们遇到的一些状况。对，那我们通常都不会希望说去解决问题，而是我们要怎么样让家庭自己有能力去解决他们目前所遇到的困境？哦
2: ，那你观察那个送你鱼的那个家庭，他们后来有慢慢比较好转吗
0: ？有一次，我自己觉得蛮感动的是，我们办了一个亲子的旅游活动，对，然后我邀请了他们全家都去，嗯,嗯，那就是。爸爸妈妈跟两个小孩，对，当然小孩就有包括了被精神虐待的孩子。那我们有一个活动是。我们就是要折纸嘛，然后越来越小张，然后这个家庭就必须要在站在那个纸上面哦，
2: 然后就会越来越近越越来越近，<对>越来越近
0: ，然后就看到最后看到这个家庭可以抱在一起
2: 哇！对
0: ，所以我在那一刻其实就会觉得，当然自己的服务只是一个过程，最重要的是家庭自己愿意改变，这才是最重要的。嗯
2: 嗯、哇，那个画面很感人诶，是。那在最后啊，就是刚刚其实前面已经稍微听到，就是大概对社工的工作有一些了解，包含比较有成就感的事情啊。如果想要往社工工作去发展，要做哪些准备？<是>那最后一题是我们节目必备的问题，因为我们听众都是大学生，<是>所以就会很好奇说，像于婷，你觉得大学最重要的事情是什么？要好好把握。
0: 呢。嗯。就像我自己在大学的时候，我也在探索我自己对于未来到底要走的是什么方向，<对>甚至我也尝试了不同的领域，但是最后还是走回社工这条路。所以我会鼓励大家，也建议大家的是，真的去花一点时间去了解你现在所读的这个科系，嗯、未来有没有可能成为你要走的路？对，那特别是可能不同的。科系可能都有实习的制度，对。那在实习的过程，其实它就比较接近你未来工作场域会遇到的事情，对,对。那如果你已经很清楚了，这个不是你要的，嗯，所以其实就可以在那个过程当中去思考，是不是你要走不同的领域。包含我自己很多的大学同学，他们之后其实都没有走社工的这条路，嗯,嗯,嗯，所以我我自己会认为。大学是一个探索的过程。那很多时候，或许你在大学四年，你还是没有办法很明确的理解到说这个是我要的，或是这个是不是我我要的。但我觉得可以让自己有机会，可能去尝试这份工作之后，那如果可以在这份工作当中找到你自己的热情，或是有一个很重要的是你自己的价值有没有办法在这个工作当中被发挥？嗯,嗯嗯。那如果有的话，我会觉得。如果你不在乎真的要赚多少钱，对，那我会觉得社会工作是一份需要更多人一起来投入的一份工作。然后，因为就像前面 P P 有讲说，我们是有机会可以去影响人，可以去帮助人的，所以我们也需要有更多人一起来加入，然后让我们可以让更多这样有需要的家庭可以被影响
2: 。哇，真的很感动哎，因为其实。大学真的是一个试探、探索的一个很好的时间呐、啊。<是>那如果说大家真的有发现，其实。自己是有那个助人的热忱，而且希望可以透过更专业的方式去帮助更多社会上不同的家庭的话，是真的很欢迎考虑往社工的方向走。<是>那今天很高兴，就是于婷来跟我们分享社工的工作相关的内容。那其实我们可以了解到，因为社工可能要去面对第一线的家庭跟个案，所以这要具备非常专业的能力。<是>那再来就是，身为一位社工。必须要有求助的能力，对，不然你在帮助别人，然后累积了那么多负向的情绪，那你也要懂得帮助自己，然后找到资源，这样子。<是>那相信这个成就感，它可能不会来得很快，可是当它发生了，你会非常的感动，而且你是在影响一个生命、一个家庭。<是>那我们今天青春通事课，非常谢谢于婷来参加我们的节目。<的>那我们下周见
1: ，拜拜，拜拜。拜拜